0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um podcast Celtics. Eu, Fábio Malena, ancoragem, estou aqui acompanhado dos nossos queridos comentaristas como Portugal, Pedro Altero e Thiago Paixão. Então vamos começar aqui o nosso programa, podcast do Celtics Brasil com Pedro Altero. Seja bem-vindo, grande abraço e qual de é o inicial?
1: Opa, saudações, Fábio, Rômulo, Thiago, boa noite, ouvintes. É, meu destaque inicial é o Coach K, é aquele que você está pensando da seleção americana, mas car Cary Irving, que é, maestramente, ou de forma com maestria, levou o time USA ao título do desafio do Rising Stars Challenge, né, demonstrando toda a sua liderança, é, por muitas vezes criticadas aí alguns meios, mas acima de tudo mostrando o seu, seu alto QI de basquete e gerência de equipe, viu?
0: Boa Pedro, aqui com a gente também, rumo Portugal, seja bem-vindo, grande abraço e teu destaque inicial.
2: Boa noite, meu querido, aos demais amigos aqui da mesa, da mesa virtual, né, e aos <risos> nossos amigos participantes do programa. Cara, meu destaque vai ser um destaque negativo, não do time, mas da Nike, que está vivendo um verdadeiro inferno astral, né, Para quem não viu, no bachete universitário, dessa vez um tênis explodiu, quase prejudicando a carreira de um grande prospecto, do nosso querido Zion. Ano passado a Nike também teve suas camisas rasgadas por nada na NBA. Então, esse é uma crítica e um conselho para vocês do Pod Celtics. Pensem duas vezes antes de comprar um produto Nike.
1: É, não comprem Obrigado. camisinhas da Nike. Você né? pode perceber que é uma péssima ideia.
2: <risos>
0: é. Em época de, de carnaval é uma boa dica. E aí. Tiago Paixão, qual o seu destaque inicial? Seja bem-vindo aí, grande abraço. Boa noite, Fábio. Boa
3: noite a todos dessa mesa virtual. Boa noite a você que ouve a gente no, no presente ou no futuro. E boa noite a você que está usando um tênis de papelão nesse momento. É... <risos> o, o meu destaque inicial vai, vai para um um TBT atrasado aqui do, do, do All-Star Game, que eu, que eu queria deixar meu, meu registro aqui, que aquela bola do meio da quadra do Jason Tato para ganhar o torneio de habilidades foi friamente calculada. Eu, eu, estive, no, eu estive pessoalmente para comprovar isso em Harvard, foi onde falaram para ele jogar a bola daquele jeito, fica ali do lado de Boston.
0: Boa. E aqui com a gente também, Matheus Ansa Silva no bate-papo ao vivo do Facebook, quem quiser participar com a gente durante o programa... Sempre com a gente,
2: aliás, né? É,
0: durante exatamente, abraço. tá?
1: É, obrigado, Matheus.
0: Tá sempre Mateus, aí. Matheus,
2: menino de Deus.
0: <risos> quem quiser participar aí com a gente no bate-papo ao vivo do, do YouTube, só deixar sua mensagem... E também, quem quiser escutar esse programa, é, não só no YouTube, nas plataformas, Spotify, Google, Google é, Apple Podcasts, é, em vários é, aplicativos do, do Android também, e nos siga no Twitter, Instagram, Facebook, tudo lá no CelticsBrasil.com.br, no, no header do do site tem nossas redes sociais. Nos siga, se inscreva no nosso canal e nas plataformas que a gente está sempre trazendo conteúdo legal para você que torce pelo Celtics no Brasil. Agora, começando o nosso programa, falando da, das últimas partidas dessa última semana e não teve... É, partidas do Celtics em sua totalidade por causa do All-Star Break, da, da pausa para o jogo das estrelas da NBA. Então temos apenas uma partida, é, estamos devendo a, apenas uma partida. partida contra o Milwaukee Bucks ontem, teve transmissão da Vivo NBA. Uh, uma derrota por 98 a 97, mas com o Celtics desfalcado de Aaron Baines, desfalcado de Gordon Hayward, contra a melhor equipe da NBA é, na classificação, a única equipe que está no, 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 entre as cinco melhores em eficiência defensiva e ofensiva. Um jogo... É... Um grande jogo. Exatamente. Um grande jogo. É. Um jogo que pode dar... É... O resultado pode não ter sido o melhor, mas que dá aquela aquele fio de esperança de que é bastante possível ganhar até da melhor equipe da NBA na atualidade, né?
2: Dá um Tele Santana,
1: né? É, eu acho que o Tele Santana, mestre Tele, saudações, saudade no São Paulo. É, você não importa. Saudade o seguinte, na Terra, né? Saudade na Terra, mas eu, como São Paulinho, tem que tirar o peixe pro meu lado. Mas é mais bonito você perder um jogo ganhando bonito que você ganhar um jogo jogando feio. E ontem o Celtics jogou bonito até o último instante. E mereceu a vitória, talvez não mereceu, mas foi um jogo que até o final foi um jogo bonito de se assistir.
3: Apenas é... para quem está em casa e entrou em parafuso... Que nem eu, ele quis dizer: melhor perder um jogo jogando bonito e não ganhando bonito. Que
1: é foi meio, foi meio assim.
3: É, realmente foi, foi um Pedro já sextou. É por isso que ele tá falando assim. <risos> ele tá, ele, ele tá no modo né? É
1: pior da firma. Desculpa,
3: é. o modo Fábio Assunção ativado. Fábio Assunção, sim. <risos> Exatamente. É, eu acho que, é, já adiantando a, a nossa votação futura, um destaque muito legal desse jogo foi o senhor, o senhor Dominicano Al Horford, que ativou o, o modo playoff sanguinário, e como destaque também, a, talvez fique aí até a notícia para o pessoal de casa que praticamente acabou de sair... A NBA deu uma, uma declaração sobre o, sobre o último lance de jogo. Nos últimos quatro segundos de jogo, houveram quatro irregularidades não, não apitadas pelos árbitros e falaremos mais na sequência.
2: Wow. Rapaz, então, sobre esse jogo, foi um jogo já com atmosfera de playoffs, né? Muita intensidade, muita defesa eu vi que teve gente criticando que os dois times tiveram baixo aproveitamento nos arremessos, mas nada mais justo do que um jogo entre duas das melhores defesas da liga, né? E apesar da derrota, eu gostei, saí otimista, porque o Celtic está invicto contra o Philadelphia, está 2 a 1 contra o Raptors, e perdeu dois dos três jogos para o Milwaukee Bucks, mas ontem perdeu fora de casa por apenas um ponto e tendo a bola do jogo e com os desfalcos que o Fábio falou minutos atrás então eu não encaro isso como o fim do mundo gostei da atuação do time pode melhorar, mas o certo que está mostrando que apesar de ser quinto colocado está fazendo frente com os times que estão acima da classificação
0: Boa Aqui também com a gente Giovanni Tesser, uh, falando que, na opinião dele, é, bonito é ganhar, e que o vampirão... Bonito cai... sou eu, mano. Porra. Mentira! <risos> <risos> e ele falando que o, que o vampirão cairia em quadra, joga bonito e derrota para os times fortes. Isso é algo que a gente vai falar durante o programa, é, sobre o Irving em específico, uh, mas, ah, mas ainda sobre a partida de ontem, uh, o Paixão entrou num, num, é, num ponto bem, bem legal da, da partida de ontem, que foi o é, um domínio impressionante do Al Horford nos dois lados da quadra durante a partida toda, é, foi o career high dele em rebotes ofensivos, com 7, 17 rebotes, 21 pontos. Ele estava, como, como o Paixão disse, no modo sanguinário. né Jalen Brown também vem, vem muito bem do banco. Eu acho que foi o único bancário que contribuiu de maneira, maneira justa, de maneira... É... O único que contribuiu
2: e não prejudicou.
0: É, por aí. Como,
3: como acrescentar a fala sobre os bancários, ele foi realmente praticamente a, o único cara que, que veio do banco que, que fez alguma coisa. E eu queria deixar minha mensagem aqui: Terry Rosier, você fede. Só isso.
1: Não, eu queria então complementar aqui a gente mudar para esse assunto, que no último podcast eu defendi Jillian Brown no banco de reservas. De quem ocupa a posição dele Que aparentemente ele nasceu pra isso Existem tem caras como por exemplo Jamal Crawford Que nasceram pra vir do banco E dar aquela energia pro time o Jalen Brown aparentemente é esse cara Né, alguém tem que dar esse tapa Nos times aí E mandar essa real pra ele Pois é uh...
0: Mas mesmo, mesmo com essa partida é, boa do, do Jalen Brown no, é, em termos de pontuação e como vocês falaram, ele vem bem do banco, ainda me incomoda o, o problema dele com, com condução de bola. Ele teve três turnovers na partida, foi é, o maior número do, do Celtics junto com o Smart e, e os três turnovers dele foram sei lá, tentando trocar de mão da direita pra esquerda e se perdeu coisa que ah, nem na pelada da es... nem na pelada da esquina com jogadores amadores é tão comum assim, né eu fiquei, ah, gostei da partida dele, acho que ele contribui ele dá energia, defesa ah, explode na cabeça de uns aí com, com enterradas, mas isso me
2: preocupa
0: também em relação ao é, Jayden Brown.
2: Em defesa dele, ontem nós enfrentamos a melhor defesa da liga, né? Ah, então, com certeza. também isso tem que ser levado em consideração.
3: Sim, mas realmente, ah. como, como o Fábio falou, teve, uma, teve umas bolas que ele se perdeu sozinho, né? Então, podia, podia ser o, o James Hayden marcando ele, que parece que ele, que, ele ia, que ele ia apanhar da bola igual. Mas... É... mas... Sobre o sobre o Dylan Brown em si. É, esse negócio da, da condução de bola, do, do ball handling mesmo dele, é, é um negócio que é muito falado desde o. desde o. desde, desde quando draft. Draft ele chegou. É, é. sim, desde que ele chegou no Celtics praticamente, porque a gente falava muito também do, do lance livre dele, que, se, se eu não me engano, em aproveitamento anda melhorando bastante recentemente e a gente falou inclusive aqui no programa já no começo da temporada antes da, da mudança das rotações, de ele, de ele vir do banco que ele estava errando muito a, a rotação defensiva também e depois que, que ele assumiu esse papel de, de sexto homem do time junto com, com o Gordon Hurd, parece que isso também foi um é um problema que, que aos poucos está tá sendo superado, mas essa condução de bola dele aí parece que que é difícil, que é de difícil solução.
1: Ô, Tiago, mas sei lá, às vezes eu penso que não é bem culpa dele, tá? É, não é aquele Nizimili de culpa nenhuma. Eu penso que um jogador profissional da NBA, independente da posição, dele, tem que ter o mínimo de condição de bola. Mas eu penso que se o Stevens e a comissão técnica já tenham percebido essa falha nele, por que não esconde ele desse, dessa, dessa função? Por, pra que fazer ele conduzir bola? Por que não colocar ele simplesmente pra progressão de cesta? Entendeu? Eu, eu penso que pode ser isso uma então, falha é... Direto da, da, do, do Comando técnico, né?
2: Um dos pontos fortes Do Brown é justamente atacar a cesta Então ele precisa Conduzir a bola Infiltrar e tem que bater a bola Não,
1: então... mas você pode tocar Pro Brown ali na, na, tipo, na cabeça do, do garrafão ali Não é difícil para ele dar uma quicada do espaço e enterrar, né? Isso não vai, não é impossível alguém errar um pique de bola ali, tá ligado? E o que eu tenho visto é o Brown errar, tipo, na condução ali do, do topo da, da linha de três ou da zona morta, que ele tem que dar dois ou três dribles para atacar a cesta. É, a gente pode esconder isso dele, entendeu? É, evitar essa fraqueza.
2: Quanto a melhora do Brown, também tem que destacar que ele foi um dos que mais sofreu no começo da temporada com papel reduzido, tentando achar o seu espaço no time, né? Então, ele vir do banco também é bom porque ele tem mais a bola para arremessar, que é quando o Kyrie tá no banco, ou o Peyton. Então, ele tá meio que assumindo esse papel de liderança da segunda unidade, enquanto o Hayward tá tentando voltar a a ser aquele All-Star.
1: O que é ótimo. O que seria Sim.
3: É, e é bom porque Gordon Reed também, se ele recuperar o nível All-Star dele, provavelmente ele não vai ser mais banco, né? Aí a gente pode ver aí se, se todo mundo ficar, né? É, a gente pode ver o Jalen o Brown assumindo esse, esse papel de, de sexto homem que de sexto homem Jamal que vem para pontuar aí. É, e sobre o que você falou de talvez esconder esse erro eu acho que temporada regular é para de repente fazer justamente o, o contrário Pedro eu acho que quando você tem um jogador de 21 anos na mão é, é importante às vezes deixar que ele se exponha aos erros dele para ele para ele ver no que, que ele precisa evoluir porque se tentar ficar escondendo isso, escondendo isso, de repente o jogador tem 10 temporadas na NBA e ainda tem certas falhas de, de jogo como condução de bola, que não é algo tão complexo de, de ser mais profundamente treinado.
1: Boa. É, concordo, concordo.
0: Aqui também com, com a gente Ayala Miranda falando que é bom que o Janembrow está conseguindo várias partidas de mais de 20 pontos na temporada, coisa que ele não conseguia muito nas duas temporadas anteriores é, na, na última ele conseguiu até mais mas é, tem sido importante que ele vem trazendo essa pontuação do banco e agora para fechar esse assunto da partida eu queria saber de, o, quem vocês votam para o troféu que homem de melhor jogador da partida Horford é, se alguém não Big, votar no Horford aí
1: Big
2: Al é, é isso esse,
0: esse voto aí não, não tem muito não tem muito que ocupar tempo que é, ter de versar aí é o Dominicano foi extremamente dominante ontem com 21 pontos 17 rebotes, 5 assistências, três. nos foi,
2: arremessos ele não foi muito bem não é?
1: Mas Não, ele fez cesta é baixa, que... mas tem que entender a marcação que ele sofreu também, Exatamente. né, cara? Então.
0: É, o, o, ele teve 38% de, de arremessos de quadra, que foi o aproveitamento do, do, do Celtics na partida. Então, ele esteve no, no, no nível do time, mas contribuiu em tantas
3: Sim, outras... Um, aproveito, um aproveitamento ruim para um ataque ruim. Ok. É,
1: na média. Boa. E
0: o troféu Tia Neide de pior jogador do da partida, quem, quem é o candidato de vocês? Essa
2: aí eu começo porque meu voto vai para o Brad Stevens. Para ele, porque hum, ainda não está conseguindo fazer o time render como deveria com o Kyrie. O time ainda bate cabeça, ele está tentando o Kyrie com o Rosier em alguns momentos... É, com Smart aí ontem ele colocou Carrico para jogar mais de 40 minutos foi a terceira vez na temporada só que quando ele jogou nas outras duas foi quando o jogo teve prorrogação contra o Philadelphia e contra o Washington então eu acho que já estamos caminhando para março e o time ainda não tem aquela identidade com camisa 11 em quadra então isso eu coloco a culpa nele e por isso que o meu voto é para Stevens.
1: Eu vou ser criticado, crucificado aqui, provavelmente vão, vão tacar tochas na minha casa aqui, mas eu falar que o Tia Neide foi o próprio Kyrie Irving, cara. Eu, eu vi algumas decisões bem questionáveis dele no, no jogo, eu vi alguns passes ali é, excedidos e alguns faltas de passes. É claro, é, você só erra quem tenta. É, eu entendo isso, isso não, não vem só do basquete, vem do futebol, do, do, do tiro de da pênalti, vida. mas... É, vem da vida, só é quem tenta. Mas eu penso que o Irving ontem tentou mais do que o necessário. Eu penso que ele poderia ter é, segurado por simples ali, ter visto que o, o Horford estava numa noite tirada, era a noite dele, tá ligado? É, algumas jogadas poderiam ter resolvidas por ele, ele resolveu tentar é, incluir alguns jogadores no jogo, né? não vou culpar ele, ele quer trazer o time junto, mas tem hora que o armador, o líder tem que fazer coisas que só o líder tem que fazer, né? mesmo que seja questionado, então para mim o Tianade vai pelo Irving, não pela partida pelo pelos números, números foram até razoáveis Mas por algumas decisões questionáveis aí.
3: É, eu, vou, eu vou falar que, que a Tia Neide Eu, eu vou Ausentar um pouco do, O Kari Irving da culpa Que eu também acho que ele teve Que realmente chutou um número Absurdo de bolas no jogo ontem Mas eu vou Eu vou pegar o Jalen Brown sentar ele num, num cantinho, numa cadeirinha separada e dar o prêmio da, da Tia para pro restante do, do banco do Celtics. Que, que ontem, um pouco tempo que, que ficou, inclusive, como bem dito, o Irving jogou mais de 40 minutos, o Horford jogou 37, que que pode ser até uma coisa boa, pode significar que ele, que ele tá com 100% da sua forma física, né, e, estava num jogo muito bom, mas tirando de lembrar o resto do banco ontem deu uma deu uma comprometida. Eu vou eu vou assim passar um pouco de pano pro o Kai Irving, falando um pouco daquela daquela última jogada eu que eu li bastante comentário do, do pessoal inclusive que pode estar nos, nos assistindo aí os comentários nas nas redes sociais é... E para fa... fazer isso, vou compre... complementar uma fala anterior, que daquela última jogada do jogo, a... só daquela última posse de bola, foram três, três erros de arbitragem que a... que a NBA declarou agora há pouco. É... O mais importante, para quem observou bem, foi uma falta descarada no Morris, uma falta gritante do Chris Middleton no, no Marcos Morris, que impediu que ele recebesse a bola embaixo da cesta, completamente livre, que provavelmente era a jogada principal do... que o Brad Stevens uhum. no último uhum. minuto. E falaram que... e também pediram uma falta do, do, do Eric Bledson no Cariervi nessa bola, que, como eu disse aos nossos amigos mais cedo, provavelmente em... 90% dos, dos jogadores que estiveram no, no último All-Star Game seria marcado aquela falta. A, a NBA deu uma, uma passada de pano, uma meio que ausentada de culpa da, da arbitragem, para não falar, ah, o Celtics perdeu pela arbitragem, que eles também falaram que teve uma, um, uma screen ilegal do Kyrie Irving no, no Chris Middleton, que precedeu aquele, aquele agarrão de, de luta livre do Chris Middleton, no, no Marcos Morris. Então, parece que basicamente a NBA falou, ó, os árbitros estavam no Tinder e não viram absolutamente nada naquele último lance, fazer o quê?
0: Vida que segue. <risos> Boa. Sobrou para eu desempatar,
2: então, né? Uh... Ou deixar para o público desempatar. É, é,
1: deixa o público dar o voto dele também, jogar é, para a pra... galera.
0: O público está votando aqui, como o Giovanni Tesser, que votou no Horford para aqui homem, e diz que o Brad civis é o Tianade da, da, te, da temporada toda. Já a Miranda critica o Irving, que está arremessando bem mais do que o é habitual dele nas últimas partidas. Mas para desempatar esse, esse voto de Tianade, mais fácil seria acompanhar o Paixão ali e votar no, votar no Banco dos Celtos, que realmente foi deplorável, Uh, é, o, é o, o, o candidato que mais merece o Tia o, o dessa partida mas eu vou acompanhar o Pedro no voto do Kyrie Irving uh, pelo, pelo andamento do jogo uh, em dado momento da partida uh, no terceiro, quarto Kyrie Irving ainda tinha dois pontos tinha arremessado 12 bolas, tinha acertado só uma e várias bolas forçadas e, e férica e, para os seus companheiros, inclusive na última jogada, em que ele poderia ter dado o passe para o Horford é, ter chance de arremessar ainda com, com algum tempo no, no cronômetro. Inclusive, arremessar... a noite dele estava muito boa,
1: né? É, foi o é, que eu falei, foi decisões questionáveis é, que o Orvin teve, né? Vindo.
0: Uh, é claro que o Irving foi, de novo, um clutch pra caramba, é, no último quarto foi que ele esquentou a mão e, é, e tem, sido, é, tem sido essa tônica no, no, do Celtics na temporada, foi assim os é, dois últimos jogos com o Kyrie Irving, mas tu pode notar que os dois últimos jogos que o Kyrie Irving esquentou a mão no quarto-quarto e arremessou um monte de bolas, o Celtics também perdeu, contra o Clippers e contra o Lakers, só não me então, é... Contra não o Clippers, é foi... ele está machucado. É, 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 então, é, deve é, ter é, sido é. Um, mais um anterior, então. Golden uh, um... State. Pode ser. Pode ser. Não,
1: teve contra o, o Pistons, que a gente ganhou o Lermess, muito bem. Mas era um jogo meio que a vaca morta, né?
0: Mas, mas enfim... É... Não é o, não foi o pior enquadra, até porque foi cestinha do, do Celtics enquadra, mas é um voto por porque ele pode mais. Ele pode. É um mais. voto
2: porque, porque a gente a gente espera. É um espera voto que, que ele... o Fábio está acreditando no poder da corneta. Diga.
1: Não, não é poder da corneta, cara. Não. É que nem você é criticar que gente... o, vamos dizer aqui assim, vamos trazer para Conselhos brasileiros políticos assim. É que você criticar o Ronaldo o fenômeno é que ele errou um pênalti. Ele pode fazer mais que isso. Ele fez três gols no jogo, errou um pênalti, a gente vai criticar ele. Entendeu? Boa, Pedro.
0: Boa. Isso aí. Cariervin pode mais.
1: Exatamente.
3: Pode Sim. mais.
0: A gente critica o Cariervin porque ele porque
3: a gente espera que ele seja o cara que vai levar o time às glórias, né? Porque, por exemplo, a Bom, gente critica Terry Rosier porque ele é ruim mesmo. Com um
1: grande
2: poderes de grande poder. De não, grande eu, já sou, eu já sou
1: contra criticar o Rosier, Boa. porque Boa. ele não, não tem muito o que esperar dele. Então, o que ele fizer, a gente tem que agradecer, tá ligado? A gente tem que criticar quem pra... pode mais e quem não faz. É, quem devia
3: esperar menos do Rosier é o próprio Rosier, só isso que eu quero.
0: <risos> Boa. Então, fechando esse assunto do, do jogo, eleitos nossos troféus aí. Vamos entrar no assunto da semana dos últimos dias. Mais uma vez, vamos falar sobre Kyrie Irving. É... Nós estamos falando, inclusive. Exatamente. Nas, nas últimas cinco partidas, Kyrie Irving. É, nas últimas cinco partidas o Celtics. É, o Kyrie Irving jogou três. O Celtics perdeu as três. E nas duas que o Celtics jogou sem Kyrie Irving uma partida dificílima contra o 76ers em Filadélfia, e contra o Detroit Pistons em casa, o Celtics ganhou. O desempenho do, do, do Celtics tem sido melhor com o Kyrie Irving é, é, fora, de, é, fora de ação, uh, em termos de, uh, de desempenho coletivo. E o, o que o time mostra em quadra tem sido melhor com, com o Irving fora de quadra. Mas aí que fica a pergunta, é, o que, que tem acontecido? É apenas alguma coincidência? É o, o Stevens que não tem sabido gerenciar o time é, com o Kyrie Irving em quadra, dando muita responsabilidade para ele? Ou o elenco tem sabotado é, o time com, com o Irving em quadra? O que, que tem, o, o que, que tem de verdade, o que, que tem, ou é apenas alguma coincidência do, do desse desempenho melhor com o Irving fora de quadra?
1: Eu como sou é. estrelinha, eu quero ver o cara ser o último a falar, viu?
2: <risos> Rapaz, então esse aqui, esse assunto já foi pauta num programa anterior. Acho que o, o próprio Fábio usou o exemplo do Nick Foles no Philadelphia Eagles. Exatamente. Você também pode usar até o exemplo também do, do Drill Bledsoe, o verdadeiro Bledsoe né, com o Brady em 2001, que ainda na época Exatamente. não era é nada.
0: Exatamente. Uh,
2: mas além disso, eu, eu repito o que eu falei no voto do Tia Neide, eu acho que o Brad Stevens é o grande culpado, porque esse assunto hoje, na última temporada, não era nem cogitado. Na última temporada, com o Kyrie, o Celtics emplacou uma sequência de 17 vitórias. Com o Kyrie, o Celtics disparou na liderança da conferência, chegou a ficar um bom tempo com a melhor campanha de toda a liga, leste ou oeste. E nessa temporada esse, esse assunto surge? Por que será? Eu, eu acho que são, é um conjunto de fatores que passa pelo Bryce Stevens não sabendo administrar egos e os papéis de cada um em quadra e repetindo, que eu também já falei no outro programa é, talvez a maior maldição do Celtics tenha sido ficar a um jogo das finais na última temporada porque os garotos viram do que são capazes então quando o Kyrie chega com aquela arrogância, que a gente vai falar mais para frente também no programa você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo aí os garotos olham para ele Cala a boca, Eu fiquei um jogo sem você de jogar as finais. Você acha que a gente precisa tanto assim de você? Então, o que o Carrie também falou numa entrevista que a gente vai comentar sobre os jovens querendo fazer mais do que eles estão fazendo. Então, é um problema de ego e gerência de elenco dos Stevens. Então, a gente precisa que o nosso treinador saiba lidar com isso para a nossa temporada não afundar.
3: Eu, eu vou concordar bastante com, com o Romulo, na verdade. Não é uma, uma coisa que é muito falada. Mas é, eu acho que, que o Stevens já... Ele teve aquele problema no começo da temporada da, da Lineup titular com o Harry de Jalen Brown e soube administrar muito bem. É, mas é aquele negócio. A gente já está com esse, com esse problema aí faz um um tempinho e a gente tá parece que a gente tá, tá esperando que, que melhora e aí vai lá e piora, cara. Tá tá uma situação meio complicada, mas essa comparação do do Celtics sem Kyrie Irving com Kyrie Irving, eu acho que para essa temporada de agora específica, eu talvez até tenha falado isso em outro programa, é meio é meio inválida, porque Tivemos um, um jogo um jogo sensacional contra o, contra o Philadelphia 76ers sem o sem o Kyrie Irving, um jogo que mas foi um jogo que o que era para ser o nosso segundo segundo All-Star que é o senhor Gordon Rey, jogou muito bem. E e assim, é, todos os todos os jogos que, que o Kyrie Irving é meio machucado, é poupado são em sua maioria jogos contra contra uns times que que né, estão que assim abaixo da tabela e eu acho que, que para quem tem alguma dúvida da, da importância do Kari Irving que acha que o time é melhor sem ele é, é bem legal lembrar daquele, daquele jogo do Clippers que tava ganho por Quase 30 pontos. O cara machucou e todo mundo sabe como acabou isso aí. Beleza. Mas... beleza. Você.
1: <risos> Não, beleza. Eu, eu vou concordar com, tu, com tudo que vocês disseram. Não concordar, mas vou corroborar o que vocês disseram. Mas eu disse no podcast anterior também que a, a falta do Irving causou com que o time é, desse aqueles famosos 110%. Né, mas não é sempre que a gente vai conseguir isso, né? Isso encerra a parte do se o Celtic é melhor ou pior, como você e o Irving. Eu penso que a curto prazo é, a longo prazo não, mas eu vou dizer que uh, o Cary Irving sim tem sido um certo problema para Celtics, né? Não é segredo para ninguém que ele está em ano de contrato, né? esse último ano dele com contrato garantido, seja no Celtics ou seja. Ele vai. É, em alguns momentos, algumas discussões, eu fui um defensor da troca dele pelo Davis no, na Derrick Rose Rule. Né, eu acharia vantajoso despachar o Irving, porque ele é um jogador é, muito bom em quadra, mas mentalmente inconstante. É, a gente já viu várias declarações deles aí desconexas. Tem aquela famosa história do Flat Earth Theory, que não dá para confiar no cara, que acredita que a terra é plana. Desculpa, eu não acredito. É, cada um com a sua. Ah, a ideia também é que ele já deu entrevistas assim, que ele pretende jogar até um tempo e depois se isolar em algum lugar no, no deserto americano. Então eu vejo o Caio como uma pessoa, um jogador. Não vamos misturar aqui. O Kyrie Irving é uma pessoa mentalmente instável e eu não sei se é esse tipo de pessoa, de profissional, que eu quero no meu time, né? E talvez os jogadores tenham percebido isso, né? Ao longo da temporada, que o fator estrelinha do Irving tem aparecido. É, você pode ver que na, nas redes sociais, dos jogadores do Celtics, é, todos eles abraçam o um verde. O, o Irving está mais preocupado com, com propaganda e com divulgar seus, seus, seus alcances pessoais, né? E eu, eu penso que isso pode causar um desconforto no time. Então, é, você não pode falar que eu do Stevens, é ocupado o Stevens, falar que não está sabendo gerenciar o Irving. No time. Talvez o Irving tenha criado um problema que ele não esteja conseguindo solucionar dentro de quadra. Desculpa o desabafo aí.
0: <risos> Boa. É... Uh, eu só, acho que... Só, eu acho... Tá... Vai lá, vai lá. Não, eu acho que até sobre o extra-quadra, uh, a gente entrou um pouco no assunto, mas podemos uh, até falar um pouco mais depois do, 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 do próximo tópico, mas o dentro de quadra, para mim, é um pouco mais simples de explicar e contempla a opinião do Ayala Miranda, que, na opinião dele, o time com o Kyrie Irving fica mais individualista e previsível, e sem ele não tem uma referência fixa no elenco. Eu acho que é muito por aí. E também eu vejo culpa do Stevens nisso, porque... É... Quando não se tinha o Kyrie Irving, quando não se tinha a Isaiah Thomas, o Brad Stevens desenhava game-winner para Tyler Zeller. E o Tyler Zeller fez game-winner contra o Indiana Pacers. Uh, e, com o Crowder lançando a bola do campo de defesa com um segundo e pouco. Foi essa jogada. Com o Crowder fazendo um, um passo de touchdown do, de uma quadra a outra. E... E atualmente as nossas últimas bolas parece que a de ontem seria diferente. Seria uma jogada desenhada para o Morris receber no, no low post, é, com o Middleton, que é menor que ele e levaria vantagem. Parecia que seria isso. Mas durante toda essa temporada. As últimas jogadas são Iso pro Irving, quatro abertos, deixa o Irving com um marcador só e o Irving resolve.
2: Voltamos ah. à era do Paul Pierce no Isolation. Exatamente.
0: No Isolation. É, eu acho que a jogada é. de ontem nem...
3: Eu entendi que nem era muito assim tanto pro, pro Irving, era mais pro Morris mesmo, mas
2: ah. ele, não, sofreu, não era, ele é.
3: sofreu que na NFL seria falta. Seria aquele... um, um holding na NFL. <risos> holding? Se não, fosse aquela falta, <risos> se não fosse aquela falta ali, a, a bola seria no Morris, livre embaixo da cesta. É, é o, que, o que eu consegui entender do que, do que o Brad Stevens podia ter montado inicialmente. Mas, realmente, esse ano é clutch time, é, é bola no Irving. Tanto que, se for lembrar bem, só ano passado a gente teve game winner de Horford, Rosier, Morris, Jeremy
2: Brown. Exato.
3: É. E, e esse ano, realmente, clutch time é, é bola, no ir, bola no Irving e seja o que Deus quiser.
0: E só uma pequena correção, não foi holding no Marcos Morris, foi pés interference, interferência. de passo. <risos> <risos> uh...
3: foi, foi, foi umas três coisas diferentes na NFL, quem dirá na NBA.
0: <risos> Boa. Agora... Uh, um pouco também do extra-quadra do Kylie Irving é, pode-se ver na, na exclusiva que o é, que o Irving deu a repórter Rachel Nichols é, da ESPN
2: grande uh, repórter
0: de, de é, exatamente excelente repórter em que é, ele fala um pouco de tudo, fala sobre a sua relação com o Lebron James
2: falou fala... sobre a terra plana uh, não isso
0: ah. ele falou e mas é, tem alguns trechos em que ele fala é, sobre o elenco do Celtics não só sobre ele
2: a juventude que, do time né é,
0: e que é o que eu quero trazer aqui vou até ler o é, fiz a transcrição aqui é, ele fala olha que, que chique eu achei que ele ia ler em inglês é... mas mas eu, eu fiz a transcrição em inglês mesmo, mas eu vou traduzindo, né? Uh, tem, sido um ano de, é, tem sido um ano de tentativas para nós. É, nós. Nós, basicamente, temos um, um grupo de jovens garotos é, no, no locker room, no vestiário, que sentem que são capazes de fazer muito mais do que estão fazendo. Uh, isso é ok, porque tem a maturidade, de, de, de que eles têm que é, saber que tem que ser profissionais, tem que ter profissionalismo, que, e esse profissionalismo eles têm que mostrar todos os dias, e isso é algo que eles têm que aprender que os grandes fazem. Uh, depois ele fala que uh, eu, in, eu inicialmente não joguei os minutos que eu queria, e eu tenho 26 anos, estou chegando no meu auge. E por que, que eu tenho que esperar pelos outros? Uh, uh, os jovens, como o Terry Rosier, jogaram muito bem nos playoffs. Foram um, é, muito bem. Mas, mas retornou esse, esse ano e eu comigo saudável. E tem que ter uma competição entre eu e eles. Uh, e ele fala ainda mais uh, é, ninguém, ninguém quer dizer isso mas eu vou falar é, esses caras é, sobre eles é parte do crescimento deles é, ter que é, ter que dar um passo para trás e deixar, o, uh, deixar eu e os mais velhos brilharem é, quando você tem que quando você tem a mentalidade de vencer você tem que entender isso Uh, e isso é o que a gente tem, tem que entender os seus companheiros de equipe. Então, queria saber a opinião de você sobre essa entrevista bem forte do, do Irving, é, falando sobre seus companheiros, é, tocando em pontos dos jovens, do profissionalismo, e também falando um pouco de si mesmo, querendo é,
2: transparecendo o que ele quer mais... ele falou muitas verdades aí. Foram muitas verdades indelicadas, que talvez não tivesse que falar publicamente, mas ainda assim são verdades. O que me surpreende é ele falar que ele, no começo da carreira, não jogava tanto quanto queria. Ele jogou por três anos numa franquia que tentava sair do fundo do poço, que ele tinha bola na mão a todo instante, jogando 40 minutos, foi o calor do ano e ele não jogou tanto quanto queria, isso aí foi totalmente infundado. Mas de fato, é, a, até poucas semanas atrás, a gente também viu o Kyrie Irving reclamando que ele não tinha tantos minutos no Celtics quanto ele queria. Isso inclusive já foi motivo até de crítica em programas anteriores também que o Kyrie Irving tinha que ter mais a bola nas mãos, que ele tinha que jogar de 35 minutos para cima, porque é isso que ó, o que as grandes estrelas jogam. Então, você vê que o Kyrie não está satisfeito com a minutagem. Os jovens indiscutivelmente também estão insatisfeitos com seus papéis, querem uma coisa mais central. Então, esse, e aí para não ser repetitivo, é o defeito do Stevens. Ele não tá sabendo dosar esses egos fala, tudo bem, você quer isso, mas você vai fazer isso. Porque o time precisa disso em você. E aqui o time tem que se sobressair ao seu individualismo. E aos poucos, você vê alguns jogadores dispostos a, a fazerem isso. O Hayward, que há dois anos foi um All-Star, recebe o contrato máximo, aceitou vir do banco. O Jalen Brown, que foi o nosso melhor jogador nos playoffs, aceitou vir do banco. É, então você vê que alguns estão tentando, tudo bem, vamos tentar assim para ver se agora vai, é, mas já, já estamos chegando em março e não está indo, e isso está gerando uma preocupação em todo mundo, o que acontece é que o Kari está tentando forçar esse papel de líder, o que é uma coisa natural, como é um bom líder? Você tem que chegar cedo no treino, sair tarde falar sempre internamente não pela imprensa e esse ano o Celtic está, está fazendo muitas críticas pela mídia o Kari já fez, o Marcus Morris fez recentemente e isso mina qualquer vestiário cedo ou tarde porque vai chegar a hora que esses jovens que estão apanhando tanto do, dos mais veteranos também vão falar, não agora é minha vez de falar como na verdade o Jalen Brown já falou criticando essa postura do Irving de falar publicamente então, isso é outra coisa que o Stevens tem que colocar é, rédea curta. Chega de falar na imprensa. Quer falar alguma coisa? Fala internamente, não mais pela imprensa. Só que é, esperar isso do Stevens é mais fácil se aposentar no Brasil. que não é muito fácil.
1: É, agora eu uma difícil. crítica social aí. <risos> eu acho que tem muito que Já falei no tópico anterior que... Eu vejo que o Irving é a solução de um problema que ele mesmo criou. É, a, ele é um estranho jogador, sem dúvida. Ele é um All-Star, sem dúvida. Mas. Cara, quem tá com esse barulho de copo, por favor?
2: Eu acho que é Rômulo Portugal. Aqui é a
1: chuva no Rio de Janeiro. Desculpa. Mas eu acho que o. Clame com Irving... São Pedro. Ele soluciona os problemas que ele mesmo criou, entendeu? Uh, o time quase a ficar individualista, ele vai e faz uma individual resolve o jogo. ele criou esse problema. Uh, eu vejo que, tipo, é, é complicado falar muito a respeito. fazer que num jogo ele vai, meta um game winner e ganha um anel que ele já fez em, em Cleveland. Mas eu acho que o Irving, nesse momento, ele tra traz mais problemas que soluções.
3: Eu acho que, é como, como o Pedro bem disse, é um problema que, que o cara Irving cria e o cara Irving so soluciona. Eu vejo que, quando ele saiu de, de LeBron Land, ele, ele esperava ser o LeBron de outra franquia tirava ser, ser aquele cara que, que todo mundo vai para assistir ele, e não time, às vezes, ele, ele queria ter, ter esse foco maior nele. Ele, ele, aí, depois que ele chegou, ele já falou diversas vezes que o foco dele é ganhar, o foco dele é ganhar, o foco dele é ganhar, mas às vezes o, o Carier, ele ele fala uma coisa e, e age de outro jeito, e às vezes ele muda de discurso e também acaba mudando o modo dele de agir. Então, realmente é uma, é uma, pessoa, é uma pessoa confusa. Ele está tá virando basicamente, assim, como posso dizer, o, é um FDP, mas é o FDP que está que no meu time, sabe? Uhum. E. É, mas. Eu vejo como, como uma, uma coisa que é, que é o seguinte, se chegarmos no, no fatídico dia 1 de julho e Carierve renovar, eu acho que, que assim, esse problema vai meio que sumir como se nada tivesse acontecido. É, e se não o... renovar,
2: também vai sumir. E se não
3: renovar, é, também vai é, sumir.
1: É, é. Primeiro de julho, é. é exatamente.
3: É. Exatamente, é um problema com prazo de validade para o dia 1 de julho. E o fala, fala muito falou muito desse, desse grupo de jovens que, que acham que podem mais do que, do que realmente podem. É, vendo, vendo um pouco internamente eu acho que... Eu acho que, ele por exemplo, eu vejo como ele não falando do do Jason Tatum em si porque é um jogador meio próximo dele mesma universidade né? tem Bahamas tem as reuniões, é, tem as reuniões com, com outros jogadores que que já que já entraram em tópico eu acho que, que isso é muito de de alguns outros jovens mais sideline aí que talvez né? também possam ser, possam ser envolvidos em uma troca por Anthony Davis. Talvez. Né? Talvez Kai Irving queira isso. Provavelmente. Mas isso é, é mais assunto ainda.
1: Então, deixa eu só te uma pergunta aqui, rapidinho, só de, de sim ou não. Vocês preferiam Kai Irving renovado no Celtics ou renovado numa uma trade por outro jogador?
2: No Celtics.
3: No Celtics. Eu acho que... que, que o, o Pedro tinha falado, inclusive, de, de envolver o Carier de uma troca com o Davis. Eu, eu acho uma, uma loucura, a, vamos dizer assim, a médio prazo. Porque se for parar pra, pra pensar, vamos imaginar uma situação hipotética onde teriam uma troca envolvendo o Cariervi. A gente adicionaria, vamos dizer assim, o, o terceiro franchise player em um espaço de, de três anos agora, né? ah. praticamente. E eu, eu acho que, que o, o mercado de, de free agency, de troca da NBA, poderia começar a olhar muito Celtics como, como o pai do Anthony Davis, sabe? O ah, Celtics é uma, uma franquia que não tem mais respeito pelos, pelos seus principais jogadores
1: Então, qualquer você... um
3: lá é, é moeda
1: não, mas é, negócios são negócios, cara ah, eu, eu entendo que tem um lado humano mas... sim,
3: não eu negócios penso... são negócios, mas não é só o Danny que faz o negócio, né, infelizmente Sul realmente pode pode afastar outros ótimos jogadores da, da franquia
1: só que o Irving não veio como free, Deixa ele veio como troca e do jeito que veio, ele iria embora. Cara. Ah, ninguém ofereceu mundos e fundos Por o Carrie Irving, que nem, tipo, teoricamente, não sei se aconteceu ou não, ofereceram pro Isaiah Thomas, que foi considerada a grande traição do Danny Angie, que eu tenho minhas controvérsias. Mas ninguém ofereceu nada por Irving até agora. Ele só veio e pronto. Ele seria trocado por outra franquia e pronto. Né, não foi que nem uh, aconteceu com, com aí você pensa comigo você imagina se é, pela mecânica financeira daria certo, você manda um Irving, um Brown um Horford da vida, pega Davis Solomon Hill e Drew Holiday cara, você não viu seu time melhorando?
0: É... é verdade. Depois de ontem eu não vejo, não. É... Vamos ver... Eu... Uh, sou, sou, é, acho que um comentário bom aqui é... Fala que o que o Kyrie Irving falou pode até ser verdade, mas não se fala esse tipo de coisa aberto na imprensa, são coisas que podem é, inflamar... Milão, e rachar elenco. e é sim. é, é Fábio, eu acho que seu áudio eu está acho, com um pouco eu, eu quando está é, é, com se... um pouquinho de problema sim, é aí, vamos... assim... tá uh, agora está normal
1: não, cara é você é quer digitar a gente vai falando para você?
2: Tá
0: com um
1: pouco de,
3: de interferência A última coisa de que o Fábio falou foi lá.
2: Que eu sei que eu tava no show da Adele aqui, mas
1: não
2: tem crédito. Agora aquele silêncio ah, constrangedor boa, no grupo, não, é, tá
1: se o Fábio volta. Não, Fábio, tá horrível, cara. É,
3: tá tá um pouco inaudível.
1: O... Vamos fazer o seguinte: se você permitir, assim, a gente vai tentar tocar o, o podcast aqui, você vê como é que você está aí. Uh... Alô, alô. alô, alô. Opa, acho que agora melhorou um pouco.
2: Tá. Melhorou bastante. Uh... Então, é,
0: o, o que eu falava é que um, um desligou deles, a né? Netflix. Um comentário interessante é do Ayala Miranda que uh, ele fala que o que o Cary Irving falou pode até ser verdade, mas não se fala esse tipo de coisa aberto na imprensa. São coisas que podem inflamar egos, rachar elencos. E, e é, é bem, bem o que eu penso assim, sobre a entrevista do Irving, que pela prim, é, quando eu vi pela primeira vez eu fiquei perplexo. Assim, uh, porque o Irving é, se dizia é, se dizia tentar ser um bom líder para esse grupo, mas ele fez tudo tudo que um líder não faz, né? Ele colocou na imprensa e é, jogou os leões, os seus companheiros de time, criticando-os abertamente uh, e é, falando, cobrando profissionalismo, é, uma palavra muito forte. É, esses caras têm que ser profissionais, têm que aprender o que é profissionalismo. É, na imprensa, é, lava essa roupa suja dentro do vestiário. Eu ter dito várias verdades, mas é, ele foi... Eu, se eu sou companheiro de Kevin, eu ia tratar ele como um verdadeiro cuzão. Assim. Esse cara que é meu líder, ah, esse cara merece um assunto. É isso que eu pensaria se eu fosse é, liderado pelo Cari é, Irving. É aquela velha é, velha comparação de, entre quem, é o, a diferença entre líder e chefe. Joga aí no, 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 é, nessas um, empreendedorismo e esse tipo de coisa, é, é basicamente o, o Irving é um grande exemplo disso, de não um exemplo de como um líder não age. O, o, o Herve demonstrou para o seu...
3: É, sim, é, para ah, complementar, o... eu, vou, eu vou adicionar um pouco a, a fala do Fábio enquanto ele está um pouco travado. Resolver Fábio, você ainda está vai. um pouco travado. É, o cara Herve, ele falou na, nessa, mesma, nessa mesma entrevista para a Rachel Nichols, é, um pouco sobre, so, é, perguntaram um pouco para ele sobre ele, esse papel de líder dele, e vou transcrever aqui rapidinho a fala dele. Ele falou que você não, não tem que tentar ser um líder, você naturalmente se, se prepara para essa posição, você naturalmente começa a, a ouvir outras pessoas, a, outras pessoas de fora. É, sobre como, como elas lidam com certa situação e com outra situação. E ele falou que ele sempre, que ele sempre buscou isso, que ele sempre buscou ter, ter mais dessas, dessas ferramentas. E, e ele fala que, que agora é só ir lá e aplicar o que ele aprendeu e provar que ele aprendeu. E essa é a melhor versão dele e é o que ele vai tentar fazer. E é engraçado que na mesma entrevista, ele falou esse papo bonitinho e fez completamente o contrário. Então, simplesmente está tá bem difícil saber o que o está que rolando no extra-quadra do, do time do Boston Celtics.
1: Sobre essa entrevista... O nome, o nome também... disso é
2: bipolaridade.
1: <risos> é, é o então... um cara... Oi. <risos> uh, so... vai, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá.
0: Vai lá. Com complementa aí.
1: Então, beleza, sobre essa entrevista aí que eu também fiz questão de dar uma lida, né? eu acho que até algo tem que ser bem conversado, que é, com o que eu disse a, desde há 20 minutos atrás. É, eu não vejo o Kai Irving como um, um celta nato, eu vejo o Kai Irving como é, um empresário, um negociador, um jogador que está pelo dinheiro e não pela paixão. Né, dá para perceber que ele tenta forçar nos jogadores Alguma coisa que faça ele transparecer né? É, nessa entrevista ele deixou bem claro né, Para bom entender, dormir falava, basta Mas ele disse que, ah, os caloros estão querendo aparecer Os jovens estão querendo aparecer O que ele quis dizer foi, não, estão querendo responder Não querem deixar eu aparecer, não querem deixar Eu fazer o que eu quero fazer é, é isso que está para transparecer, entre aspas, no que o Car Irving está querendo dizer. Então eu vejo é, talvez ele criando um outro tipo de problema no vestiário do Celtics que é, é desnecessário. Né? Uma coisa que pode ser resolvida internamente, mas eu queria externar isso aí, que nem foi dito é, agora há pouco pelo Romulo e pelo Thiago.
0: Então é isso, sobre o Kyrie Irving. Uh, vamos agora, só para fechar o, o programa, falar sobre a partida de amanhã contra o, deste próximo sábado, dia 23 de fevereiro, contra o Chicago Bulls, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Quais as expectativas de vocês para, para esse jogo? O uh, Chicago Bulls que vai, vai estar num back-to-back... É, está jogando neste momento contra Orlando Magic e pode e é uma das piores equipes da temporada é um jogo para o Celtics é, lavar a alma e voltar a confiança de vez não acho
1: é quanto o Clippers era para ser assim também né uhum. uh, mas eu eu espero uma atuação consistente não quero dizer que uma atuação consistente é uma vitória por 30 pontos mas eu gostaria muito de ver esse time envolvido, esse time jogando. Eu acho que isso é mais importante que qualquer vitória, que nem foi dito no começo do podcast. O, o mestre Telê falava que uma vitória, parecia uma vitória, quando é uma vitória bonita, né? Que uma vitória feia é né? uma vitória, é um acidente. Eu espero ver um jogo bonito do Seattle amanhã.
2: Amanhã é noite de no time no Tid Garden. Então, nada a temer. Só testar o banco, 20 minutos pro GD. Vai ser uma noite tranquila amanhã. Eu acho que, que a expectativa para um jogo contra o Chicago Bulls, principalmente em back back-to-back, é a expectativa que você
3: tem contra um time que você já ganhou de 56 pontos nessa temporada, né? Então... Expectativa de, de jogo, é, não subestimando o adversário nunca, mas não. expectativa de um jogo tão
0: fácil que dê sono. <risos> Boa. E placares de vocês? Quero, quero ouvir
1: placares para esse jogo.
3: Mais de 20 pontos e Gino?
1: De é por 15... E eu vejo nossos starters jogando a média de 25 minutos.
2: É, Celtics 128, Bulls 99. Ó, com placar e tudo. É
0: eu, eu vou... é, eu vou de Celtics por 40 e com Yabusele jogando em torno de 15 minutos. Oxa, de, tão de tão fácil que vai ser o jogo.
3: Você quer deixar a diferença total da temporada em mais de 100, né?
0: É, por aí. Então tá, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Ah, aos nossos comentaristas. Obrigado, Rômulo, pela participação. Um grande abraço. E até a, até a sua próxima participação aí. Pedro, a mesma coisa. Tiago, a mesma coisa. De, deixe seus recados finais aí. Obrigado pela participação dos três e um abraço.
3: Ninguém Não se acanhe. Que... Olha o silêncio do é, atrecedor aí. É. É, eu estava tava mutado. É, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a, a todo mundo que nos assiste no presente ou no futuro. E... Vamos torcer para essa fase passar. Chega de, de, de abrir o celular e ter outra polêmica.
1: Fábio, Rômulo, Thiago, muito obrigado. É, é sempre um prazer estar com vocês. É um prazer falar com, com nossos ouvintes ali, estar tá conversando. É, desculpa o desabafo, às vezes, eu que às vezes eu falo demais, que nem eu estou falando agora. Eu às vezes eu me empolgo falando, mas.
3: Uh... É um prazer quase físico estar no sete, se É,
1: Exatamente, eu fico feliz de estar aqui. Que é o lugar onde consigo me libertar. Assim. Fala que eu consigo falar assim. Como ninguém mandou, calar a boca. Cala a boca, Pedro. <risos> Na
2: próxima vez te mandamos calar a boca com antecedência. Então, o meu destaque final: depois de um programa carregado de temas dignos de Márcia Goldschmidt, como desunião e brigas, <risos> eu, o meu destaque final vai é pro amor nós temos um novo casal, Brumar, Neymar e Cindy Bruna.
3: Obrigado.
2: <risos> ah, não. Ah, e é com... E é com... Até o próximo! Pode ah, e é com isso
0: que... com essa participação sensacional do Romulo que a gente encerra o nosso programa aí. Muito obrigado pela, pela audiência e nos siga nas nossas redes sociais Acesse nosso site CelticsBrasil.com.br Siga o... Nos siga no YouTube No Spotify Onde você está é, Escutando esse programa Muito obrigado e tchau, tchau
1: Só não siga na minha vida que não vou chamar de stalker e vou chamar a polícia <risos>
0: Boa Um abração a todos Tchau.
1: Tchau, tchau.